0: Hallo Herr Wagner, ich weiß nicht.
1: Haben Sie Ihre Handyrechnung nicht bezahlt, Herr Dr. Fatius?
0: <lacht> Wo wir das beim Thema sind. Äh, ja, der Deutsche Verein hat sicherlich noch äh, der Telekom. Entschuldigt.
2: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Guten Tag, grüß Gott und für die beiden Hörerinnen in Mexiko, Buenas Dias, willkommen bei Mika, dem Podcast der Diakonie Bayern. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher und Medienreferent der Bayerischen Diakonie und ich begrüße Sie zum einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, der auch dann sendet, wenn es draußen minus 17 Grad hat. Wir produzieren diese Sendung am Donnerstag, den 11. Februar 2021 und nach den komplexen Debatten um den assistierten Suizid in den letzten beiden Folgen, Debatten, die immer noch weitergehen und es ist auch gut so, wenden wir uns heute einem Thema zu, von dem viele Experten schon lange sagen – dass es auf die Sozialpolitik und auf die Gesellschaft zukommen wird, obwohl es streng genommen natürlich gar kein neues Thema ist. Musik Knapp sieben Millionen Haushalte gelten in Deutschland als überschuldet und das war vor Corona. Welche Folgen diese Krise hat mit ihren massiven wirtschaftlichen Konsequenzen auch für Privathaushalte, Wer besonders von Schulden betroffen ist, welche Rolle die Beratungsstellen der freien Träger hier spielen können und wie man diese Arbeit finanziert. Über diese Fragen wollen wir heute sprechen und wie immer bei Mika geben wir uns mit niemand Geringerem zufrieden als mit der Kompetenzkompetenz -Kompetenz in dieser Frage.
2: Heute zu Gast bei Mika Dr. Sascha Fatius wissenschaftlicher Referent beim Deutschen Verein für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, Schuldnerberatung, Wohnungsnotfallhilfe, Straffälligenhilfe, Armuts- und Reichtumsberichterstattung.
1: Am Telefon in Berlin begrüße ich Dr. Sascha Fatius vom Deutschen Verein. Herzlich willkommen bei Mika.
0: Vielen Dank. Äh, schönen guten Tag.
1: Herr Dr. Fazis, ehe wir über Ihren Kontostand reden und vielleicht auch über meinen, sagen Sie uns doch mal in ein paar Worten, was ist der Deutsche Verein? Denn den kennt wahrscheinlich nicht jeder.
0: Äh, ja, vielen Dank. Das stimmt tatsächlich. Das ist immer ganz spannend, wenn man über den Deutschen Verein redet, dass man meistens immer erstmal sozusagen das Konstrukt unseres vereins darstellen darf. Äh, der Deutsche Verein existiert lange. 140 Jahre gibt es uns schon, äh, seit sozusagen Bismarck damals äh, die... Sozialgesetzgebung äh, sozusagen eingeführt hat. Dementsprechend, wir arbeiten schon lange in dem Bereich der äh, sozialen Themen, der sozialen Arbeit, der Sozialpolitik, äh, engagieren uns da praktisch in unterschiedlichsten Themenfeldern. Das geht über Kinder- und Jugendhilfe, über die äh, Existenzsicherung, sichernden Leistungen bis hin äh, zu unserem internationalen Sozialdienst, den haben wir auch bei uns, wir haben bei uns auch noch im Haus ansässig das sogenannte BTHG-Projekt, und das projekt Wir sind also ein sehr breit aufgestellter Verein, der versucht, soziale Arbeit, äh, Sozialrecht und Sozialwissenschaft zusammenzubringen und konsensual Lösungen
1: für die Politik zu finden. Sie sind im Vergleich zu den Freien Wohlfahrtsverbänden eher der unbekannte Riese. Kann das sein?
0: Naja, ich würde eher sagen, die graue Eminenz vielleicht. <lacht> äh, tatsächlich sind ja die meisten Wohlfahrtsverbände, die kommunalen Spitzenverbände, viele Bundesländer, eine Vielzahl äh, an Kommunen, Städten, Fachhochschulen und andere wissenschaftliche Institutionen bei uns Mitglied. Wir haben weit über 2000 Mitglieder. Äh, das bedeutet, und ich glaube, das macht auch die Stärke des Deutschen Vereins aus, dass wir sozusagen immer schon mal im Vorfeld versuchen können, innerhalb unserer Gremien einen Konsens der Zivilgesellschaft herzustellen, der dann eben auch an die Politik herangetragen werden kann. Und ich glaube, dass macht auch die Stärke des deutschen Vereins aus, dass wir eben äh, sehr breit aufgestellt sind, eine große Diversität in unserer Mitgliedschaft haben und dadurch natürlich auch ganz oft äh, sozialpolitische Positionen einnehmen können, äh, mit der sich die Mehrheit der Zivilgesellschaft auch äh, identifizieren kann.
1: Und ich glaube, die Selbstbeschreibung der grauen Eminenz trifft auch zu. Vor vielen Jahren sagte mal ein Verbandspräsident ein, eines konfessionellen Verbandes zu mir, Herr Wagner, die Diakonie und die Caritas, das ist ja alles schön und gut, aber in Wirklichkeit zieht der Fäden der Deutsche Verein. Also bringen wir mal ein bisschen ja. Licht ins Dunkel der grauen Eminenz. Und reden Danke. über Schulden und Überschuldungen. die Zahlen, die ich mir angesehen habe. Ähm, da habe ich festgestellt, dass so schlimm scheint es ja in den letzten Jahren gar nicht gewesen zu sein, ganz im Gegenteil. Also äh, die Pro-Kopf-Summe bei Überschuldungen ist in den letzten Jahren deutlich gesunken von, sagen wir mal, 37.000 auf knapp 28.000 Euro pro Kopf. Wenn jemand also überschuldet ist, dann im Schnitt mit dieser Summe, also mit zurückgehenden Zahlen. Und die Zahl der Privatinsolvenzen hat sich von 2010 auf 2019 nahezu halbiert. Das ist doch alles ganz ordentlich, oder täuscht es?
0: Äh, naja, so ist das ja immer mit den Zahlen. Man muss hier so ein bisschen im Kontext sehen. Eine reine Zahl an sich sagt ja nicht, da nicht darüber aus, ob das viel oder wenig ist. Ähm, wenn wir uns beispielsweise den aktuellen Überschuldungsatlas angucken, dann stimmt das, äh, man erkennt, dass die harte Überschuldung, also wirklich so eine ganz dramatische Überschuldung, abnimmt. Die weiche Überschuldung nimmt aber zu, auch wenn man sich nochmal so einzelne äh, Altersgruppen beispielsweise differenziert anguckt, erkennt man, dass dieser Trend eben nicht für alle Altersgruppen gleich ist, sondern hier zeigt sich, und das ist ein Trend, der schon seit einigen Jahren zu beobachten ist, dass gerade... Ähm, Altersgruppen 50 plus zunehmend und besonders stark von äh, Überschuldung betroffen sind. Das ist dahingehend relevant, als dass natürlich irgendwann spätestens bei Renteneintritt die Möglichkeiten zum Schuldenabbau ja deutlich eingeschränkt sind, also meistens äh, Bedarf es ja schon einer gewissen Erwerbsarbeit oder Tätigkeit, um Schulden regulieren zu können. Äh, wenn man nicht mehr arbeiten geht, aber auf einem großen Haufen Schulden weg sitzt und dann kommt die Rente, wird das Problem sicherlich nochmal schlimmer. Äh, mit den Privatinsolvenzen, da muss man sowieso so ein bisschen gucken. Da gab es ja jetzt äh, die große Reform aufgrund einer europäischen Leitlinie, die jetzt auch in Deutschland umgesetzt worden ist, äh, dementsprechend bin ich bei diesen Privatinsolvenzen sowieso so ein bisschen vorsichtig bei den Zahlen. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie sich die Zahlen Corona-bedingt und dann auch durch die Reform bedingt nochmal anpassen werden.
1: Das ist wie immer, wenn man mit einem Experten redet. Der Satz sagt einen Satz und man hat 20 Nachfragen, beziehungsweise sind 20 neue Fässer aufgemacht. Ehe wir zum Thema Altersarmut kommen, weil das war ja das, was Sie eben angedeutet haben. Wir haben in Deutschland 6,8 8,5 Millionen überschuldete Haushalte. Aber diese Zahl sinkt auch leicht seit 2018. Ich muss noch mal nachfragen. Ist es nicht ganz so schlimm oder, sagen wir es mal so, gibt es einen Trend zum Besseren?
0: Äh, Im Großen und Ganzen kann man natürlich schon sagen, dass, äh, wenn die Zahlen rückläufig sind, irgendwas gut funktionieren muss. Äh, woran das jetzt im Detail liegt, da, da diese Frage würde ich Lieber äh, Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler stellen wollen, die sich äh, intensiver mit der Thematik auseinandersetzen. Man kann natürlich davon ausgehen, dass bestimmte Reformen der letzten Jahre, äh, Arbeitsmarkt, Steuerreformen und so weiter, natürlich anschlagen und dort auch zu einer gewissen Entspannung zu einer gewissen Entspannung sorgen. Gerade der Arbeitsmarkt oder die guten Zahlen des Arbeitsmarktes in den letzten Jahren waren sicherlich ein maßgeblicher. Punkt, an dem man festmachen kann, dass die Überschuldung rückläufig ist, weil einfach mehr Leute in Arbeit sich befunden haben. Deswegen, ich vermute, dass äh, die, der Trend dahingehend zurückzuführen ist, dass eben bestimmte Reformen der letzten Jahre jetzt Wirkung zeigen, ob sich da jetzt aber wirklich die große Trendwende von ablesen lässt. Ich
1: Zumal uns Corona und äh, die Folgen der Pandemie ja noch ins Haus stehen. Ähm, genau. Etwa zehn Prozent der Betroffenen haben im Jahr 2019 die Schuldnerberatung in Deutschland in Anspruch genommen. Etwa 580.000 weist die Statistik aus. Das sind äh, nicht mal zehn Prozent der überschuldeten Haushalte. Wie kommt es das eigentlich, dass so wenig Leute zur Schuldnerberatung gehen?
0: Das ist natürlich eine spannende Frage, je nachdem, wen man da fragt, kriegt man auch entsprechend unterschiedliche Antworten. Zum einen gibt es sicherlich, diese 10 Prozent sind bekannt, das ist auch der Fachwelt bekannt. Die Verbände der Schulnerberatungsstellen sind da auch sehr hinterher, dieses Teil zu erhöhen und geben sich sehr viel Mühe. Ich glaube, das sind vor allem strukturelle Gründe, die so eine niedrige Inanspruchnahmequote erklären lassen. Zum einen gibt es keinen gesetzlichen Rechtsanspruch. Es gibt einen im SGB II und also in den iv gesetzgebungen sozusagen und in dem SGB 12, also in der Sozialhilfe, da sind jeweils äh, Hinweise auf Kostenübernahmen für Schuldnerberatungsstellen vorgesehen. Äh, das ist aber nach Ansicht der Schulnerberatungsstellen nicht ausreichend. Äh, da gibt es schon seit vielen Jahren die Forderung, dass man sozusagen Schulnerberatungsstellen generell oder die Schuldnerberatung kostenlos äh, und allen Menschen zur Verfügung stellt. Also die Barrieren sind da so ein Stück weit gegeben. Wer finanziert das eigentlich? Hinzu kommt, dass dann auch oft lange Wartezeiten bei den Schönerberatungsstellen zustande kommen. Es gibt zwar ein paar spannende Projekte, wo man beispielsweise versucht, Hilfe aus einer Hand eher zu gewährleisten. In Berlin beispielsweise gibt es in manchen Jobcentern auch gleich Schönerberatungsstellen, die dort angeknüpft sind, wo man sozusagen dann aus dem einen Büro gleich ins nächste gehen kann. Das ist aber, glaube ich, gerade auf Bundesebene noch sehr selten. Und die dritte Barriere, glaube ich, ist auch noch so ein bisschen ein Kommunikationsproblem an die Zielgruppe. Ich glaube, Schuldnerberatung an sich ist ja schon mal ein schwieriges Thema. Da steckt das Wort Schuld drin, man fühlt sich irgendwie schwierig oder schuldig. Eine Studie aus Hannover hatte vor einiger Zeit gezeigt gehabt, dass oft allein schon für Klientinnen oder zukünftige Klientinnen und Klienten von Schuldnerberatungsstellen die Suche nach einer Schuldnerberatungsstelle anhand des Wordings problematisch ist. Also soziale Schuldnerberatung ist schon mal erstmal mal so ein sperriges Wort, wo vielleicht der Otto-Normalbürger nicht gleich weiß, was dahinter steckt. Also ich würde zusammenfassend sagen, strukturelle Probleme sind maßgeblich dafür ausschlaggebend, dass es das so eine riesige Anspruchsnahmequote
1: gibt. Und der letzte Punkt geht eindeutig in unsere Richtung. Wir machen zwar gute Dinge, aber offensichtlich nennen wir sie zu, benennen wir sie zu kompliziert und erklären sie nicht gut genug.
0: Wäre einer meiner Vermutungen, zumindest habe ich das aus den Studien des Professor Dr. Schwarz rausgehört gehabt, der hatte sich mit dieser Frage auseinandergesetzt und hatte auch so ein bisschen... Dann in so einer Evaluation mal gefragt, was ist denn eigentlich, was verstehen denn Nutzerinnen und Nutzer unter Schulnerberatung und da gab es dann eben schon ganz unterschiedliche Antworten und das würde mich persönlich dazu eben hinleiten lassen zu sagen, okay, man muss natürlich auch noch mal gucken, dass man da an die Zielgruppe, äh, ob man da die richtigen Ansprachen findet.
1: Mal gucken. Gut, eines der Learnings für die Diakonie in Bayern, keep it simple, stupid. Reden wir einmal über die Ursachen. Das klassische Bild ist ja oftmals der Konsument, der sitzt irgendwie vor dem Fernseher und guckt sich die Werbung an und da gibt es die schnellen Kredite und dann schließt er irgendwelche Verträge ab, die er am Ende nicht bedienen kann. Das könnten, keine Ahnung, ein Fernseher sein, Handys, Autos, also mit anderen Worten der ungezügelte Konsum. Stimmt das?
0: Nee, das ist natürlich eine sehr einfache äh, Kausalität, die da produziert wird. Die äh, Erkenntnisse und die Expertisen der Schuldenberatungsstellen sagen ganz klar aus, auch die entsprechenden Studien, die dahinter stecken, dass oft äh, kritische Lebensereignisse äh, der, den Zustand der Überschuldung tatsächlich erst problematisch machen lassen. Und hier natürlich immer vor, zuallererst der ein möglicher Arbeitsplatzverlust. Also ich glaube, das größte Problem besteht gar nicht so sehr in einem, sagen Sie mal, äh, falschen Konsumverhalten, sondern ich glaube eher daran, dass Leben das ist, was passiert, während man andere Pläne macht und äh, das dann im Zweifel dazu führt, dass wenn eine Lebenskrise eintritt, sagen Sie, Jobverlust, äh, Trennung, äh, Krankheit etc., dass dann eben eine ganz neue Lebenslage eintritt, die gegebenenfalls eben nicht mehr konkurrent ist zu den finanziellen Belastungen, die man zu einem höheren Zeitpunkt in seinem Leben eingegangen ist.
1: Einige Schuldenrisiken haben Sie jetzt genannt. Krankheit, Arbeitslosigkeit, Änderung der Lebensplanung. In einem Drittel aller überschuldeten Haushalte leben Kinder. Sind Kinder ein Schuldenrisiko?
0: Äh, das wäre ja furchtbar. <lacht> Dem so wäre, äh, nein, ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass äh, dort, gerade wenn man einkommt, schwache Haushalte betrachtet, die Kinder haben ja oft eher die Sozialgesetzgebung dort problematisch. Also es, der Deutsche Verein hat vor einiger Zeit mal versucht, sich so ein bisschen die monetären Leistungen für Kinder anzuschauen und hat festgestellt, es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Leistungen, die teilweise sich auch gegenseitig bedingen. Teilweise kriegt man für bestimmte Zuschläge wieder Abrechnungen bei anderen Leistungen der ähm, Sozialleistungen. Und ich glaube, das Problem ist dahingehend gar nicht, dass man Kinder hat, sondern ich glaube eher, dass äh, in einigen Bereichen sozusagen die Sozialgesetzgebung noch cleverer äh, die einzelnen Zahnräder zusammenbringen muss. Nicht und sonst gibt es ja auch diese ganzen Diskussionen um die sogenannte Kindergrundsicherung und so weiter.
1: Und dazu kommt, dass gerade in diesem Bereich die Erklärungsnot offensichtlich noch größer ist. Es gibt ja auch Untersuchungen, die besagen, dass nur ein Bruchteil aller... Bezugsberechtigten überhaupt alles in Anspruch nehmen, weil sie es entweder nicht wissen oder nicht verstehen, wie man da rankommt. Auch das ein Erklärungsproblem der Politik ganz offensichtlich.
0: Genau, wie gesagt, das ist ja diese berühmte nicht in Das Wort ist schon fürchterlich, aber äh, da steckt ein spannendes Konzept hinter, Wenn man sich das beispielsweise mal zum Thema Altersarmut anguckt, ich hatte ja gesagt, dass die äh, Gruppe der älteren Generation ist äh, in den letzten Jahren im Schuldnerart etwas besonders aufgefallen. Äh, dort gibt es eine Erhebung, ich glaube von WSI schon einige Jahre her. Die haben mal versucht herauszurechnen, wie hoch ist denn eigentlich die Nichtanspruchnahmequote von äh, SGB 12 Leistungen? für Menschen, die von Altersarmut bedroht oder betroffen sind. Und da sieht man, dass man ungefähr so 30-40% Prozent plus minus, ich kann jetzt nicht ganz genau eruieren, äh, tatsächlich die Leistungen nicht in Anspruch nehmen. Die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen. Äh, also von daher, ich denke, dass die nicht in anspruchnahmequote quote äh, ein Schlüssel ist, gerade auch für die
1: Familienleistungen. Gehen wir mal weg vom biografischen Alter und schauen wir uns die Geschlechter an. Die größte Bevölkerungsgruppe unter den Überschuldeten sind offensichtlich allein lebende Männer. Können die nicht mit Geld umgehen?
0: Auch wieder eine äh, sehr spannende Frage. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das damit zusammenhängt, äh, dass Männer einen größeren Fernseh- oder Bierkonsum haben. Ich kann mir das selber auch nicht so ganz genau erklären und versuche dann noch für mich äh, Lösungen oder Erklärungsansätze zu finden. Statistisch betrachtet sind ja eher, wenn man sozusagen geschlechtliche Determinanten wählt, Frauen eher von einem höheren Armutsrisiko betroffen. Äh, warum Männer in der Statistik stärker auftauchen, bin ich mir nicht so ganz sicher. Vielleicht bei Männern auch häufiger äh, sozusagen eher klassisch, den Haushaltsvorstand bilden, äh, ohne dass das vielleicht unbedingt äh, so auch in der gelebten Realität sein muss. Aber vielleicht hängt das damit zusammen, dass sozusagen noch so ein klassisches Bild des Haus männlichen Haushaltsvorstands existiert. Aber das ist eine Vermutung. Auch da denke ich mir, dass manche Sozialwissenschaftlerinnen oder Sozialwissenschaftler äh, einen Wissensvorstand niedrigen zu
1: haben. Sprechen wir einmal über Corona und die Folgen. Sehr viele Experten haben schon in der ersten Welle von einem massiven Anstieg der Überschuldungsfälle als Folge der Pandemie gesprochen, auch im Zusammenhang mit der dann einsetzenden massiven Kurzarbeit. Die Zahlen aus den Beratungsstellen scheinen das aber bislang noch nicht herzugeben. War das nur ein Sturm im Wasserglas oder steht uns die Welle noch bevor?
0: Auch das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir hier vom Deutschen Verein veranstalten jährlich zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft der Schulderberatung der Verbände zusammen so ein jährliches jährliches Bundesforum, das äh, Forum Schulderberatung. Das hatte sich im November 2020 äh, virtuell auch getroffen. Und dort haben wir genau dieses Thema besprochen, Corona und die Schülerberatung. Ähm, ich denke, man muss da auf ganz vielen Ebenen differenzieren. Man muss sich zum einen fragen, von wann sind die Daten? Also die erste Welle äh, ist sicherlich nochmal was anderes als jetzt die zweite Welle. Und man muss nochmal differenziert betrachten, reden wir über Corona und die Folgen für die Schuldnerberatung für die Beratungsstellen oder für die Klientinnen und Klienten der Schuldnerberatung. Denn auf all diesen Ebenen äh, gibt es sozusagen Einschränkungen, Probleme und Ressourcen. Um es mal so ein bisschen zusammenzufassen, ich glaube, die erste Welle war nicht so schlimm wie jetzt die zweite Welle wird. Hintergrund dort ist zum einen, dass im Frühjahr, Sommer letzten Jahres, Privathaushalte, wenn sie in finanzielle Schwierigkeiten kamen, noch eigene finanzielle Ressourcen oft auch aufgebraucht haben. Also sie hatten sozusagen noch eigene finanzielle Mittel, die sie nutzen konnten, um mögliche finanzielle Engpässe zu überbrücken. Und es gab diverse Moratorien, die jetzt nicht weiter fortgeführt wurden, wie beispielsweise zu den Mietschulden. Das heißt, die erste Welle hat sich hatte nochmal andere Dynamiken als jetzt die zweite Welle. In der zweiten Welle sehen wir beispielsweise, dass die Zahl der Arbeitslosen steigt und die Zahl der äh, Kurzarbeiter sinkt. Das heißt, ähm, da muss man beobachten, ob sozusagen das Instrument der Kurzarbeit auch äh, langfristig funktioniert, um sozusagen den Arbeitsmarkt vor den Auswirkungen der Corona-Krise zu schützen, das müssen wir beobachten. Das ist auf jeden Fall ein Warnsignal, dass die zweite Welle schlimmer werden könnte, aber eben auch der Umstand, dass bei vielen Haushalten eben die äh, ersparten Mittel jetzt aufgebraucht sind und es jetzt sozusagen als Eingemachte geht. Äh, und wenn wir das dann eben auch nochmal übertragen, gar nicht so sehr für die Klientinnen und Klienten der Schuldnerberatung, sondern vielleicht für die Schuldenberatungsstellen an sich, auch sie werden in finanzielle äh, Schwierigkeiten geraten, es gibt ja das sogenannte Sozialdienstleister-Entsende-Gesetz, kurz SODEC, das ist der Rettungsschirm für die Sozialwirtschaft. Und auch wenn das Sodec wirkt, es wirkt nicht ausreichend und es gibt eine Unterfinanzierung in der Sozialwirtschaft und davon sind natürlich auch die Beratungsstellen betroffen. Also dementsprechend, ich denke, zusammengefasst, die erste Welle war nicht so heftig wie die zweite. Und für die Schuldnerberatungsstellen gibt es ähm, ebenso finanzielle Probleme wie auch für die Klientinnen und Klienten der schöne Beratungsstellen an sich.
1: Sie haben die Moratorien und die verschiedenen Instrumente der Politik in der ersten Welle genannt, die sich an die Privathaushalte äh, gewandt hat oder die für die Privathaushalte gedacht waren. In der zweiten Welle gab es die nicht oder nur sehr eingeschränkt. Können Sie sich das erklären, warum die Politik hier nicht auch nochmal reagiert? Weil in der Wirtschaft tut sie das ja zum Teil.
0: Äh, also da muss man vielleicht so ein bisschen einschränken sagen, viele oder die wichtigsten Gesetze wurden ja fortgeführt. Also wie gesagt, das Sodec-Gesetz, da geht es jetzt aktuell im politischen Diskurs darum, äh, dass es verlängert werden soll, weil äh, laut Gesetz das jetzt im Frühjahr 2021 endet. Da sieht ja alles danach aus, als ob das Sodec weitergeführt wird. Das ist auch wichtig und richtig so. Ähm, es ist ja auch weiterhin äh, die Meldepflicht für Insolvenzen ausgesetzt. Also es gibt schon durchaus diverse äh, Sachen oder wichtige politische Instrumente, die fortgeführt werden. Andere sind sicherlich problematisch. Also äh, viele Verbände oder auch Träger vor Ort haben beispielsweise die Aussetzung von Pfandräumungen gefordert während der Corona-Krise. Da sind einige Bundesländer sind dem nachgegangen, aber eben nicht flächendeckend. Auch in anderen Bereichen gab es dann Warnungen von der Praxis, so sind beispielsweise nicht alle Corona-Prämien und Sonderzahlungen vom Pfändungsschutz ähm, sozusagen geschützt. Man kann diese Zahlungen retten, aber ähm, das war beispielsweise eher ein Problem der ersten Welle, dass die Corona-Prämien die oder die Sonderzahlungen, die äh, bei Menschen eingegangen sind auf Sendungsschutzkonten, dass die teilweise gefendet wurden. Da ist der Gesetzgeber jetzt herangegangen, indem er äh, zumindest, was Leistungen aus dem SDG-Bereich vorsieht, äh, angepasst hat und dort eben einen gewissen Sendungsschutz eingereicht hat. Also der Gesetzgeber macht auch Fortschritte. Es ist nicht nur, dass er bestimmte Instrumente jetzt nicht fortgeführt hat, sondern bestimmte andere Instrumente hat er. Und vielleicht auch nochmal ein bisschen äh, präzisiert, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wird man da auch noch langfristig nachsteuern müssen.
1: Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat ein Papier vorgelegt äh, zum Thema Schuldnerberatung und Corona. Darin fordert sie, das ist möglicherweise eine Binse, die Stärkung der Schuldnerberatung in freier Trägerschaft. Äh, wie stellt sich das aus Sicht des Deutschen Vereins dar?
0: Der Deutsche Verein hat ja eine Vielzahl an Mitgliedern äh, und dazu gehören ja nicht nur die freien Träger. Dementsprechend versuchen wir natürlich auch dort mal einen gewissen Konsens herzustellen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung war auch beim Forum Schulderberatung, was ich vorhin schon eingangs erwähnte, äh, dabei und hat in ihrer Studie vorgestellt. Ich kenne dahingehend die Zahlen. Ich finde sie auch sehr spannend. Ähm, die Kritik sozusagen an nicht freien Schuldnerberatungsstellen ist ja oft die, dass äh, private Schulnerberatungsstellen kostenpflichtig sind. Und äh, für Schuldnerberatungsstellen der freien Trägerschaft ist das natürlich ein logisches Problem an sich, wenn ein Mensch schon überschuldet ist, nochmal mehr Schulden zu machen, um sozusagen aus der Überschuldung rauszukommen. Das ist gerade für Schuldnerberatungsstellen aus der freien Trägerschaft problematisch, äh, sozusagen in der Logik private Anbieter der Schuldnerberatungsstellen können aber natürlich selbstverständlich genauso gute Arbeit machen wie freie Träger. Ich glaube, dass, da muss man im Detail nochmal gucken. Ich glaube, es geht eher vielleicht da bei dieser Forderung um Zugangsvoraussetzungen, wie gesagt, und nicht so sehr äh, um Fragen der Trägerschaft.
1: Welche Botschaft sollte denn aus Ihrer Sicht in Richtung Politik kommuniziert werden? Wir wissen aus einer Hamburger Studie, dass sich Schuldnerberatung Auszahl, es gibt ja diesen schönen Begriff des Social Returns on Investment. Das heißt, ich gebe ein Euro aus und spare zwei Euro an Sozialleistungen. So ungefähr haben die Hamburger das nachgerechnet.
0: Äh, das stimmt, die Zahlen sind mir auch bekannt. Mit den Zahlen wird ganz oft argumentiert und vielleicht wäre das ein bisschen meine Botschaft auch an die Politik. Ist es ist eben schon schwierig, das nach wirklich sehr, sehr vielen Jahren dieses Argument immer noch genutzt werden muss, um Stadtkämmerer davon zu überzeugen, dass Schuldnerberatung wirkt. Äh, Schuldenberatung wirkt. Überschuldung ist ja eins vielleicht sogar mit der ersten monetären Symptome von zumindest drohender Armut. Also wenn man Armut bekämpfen möchte, wenn man drohende Armut bekämpfen möchte, dann muss man zwangsläufig die Überschuldung angehen. Und mit der Überschuldung, das zeigt sich beispielsweise auch in anderen Hilfesegmenten wie der Wohnungsnotfallhilfe und so weiter, wenn man rechtzeitig an die Überschuldung rangeht, kann man ganz oft wirklich sehr langwierige und schwierige negative Konsequenzen, die sich aus dieser Überschuldungssituation ergeben, eben präventiv schon von vornherein äh, begegnen und verhindern, dass die Situation für die Betroffenen noch schlimmer wird. Also Schuldnerberatung ist ja sozusagen nicht nur ähm, die letzte Hilfe, die es gibt, sondern sie sollte eigentlich die erste Hilfe immer sein, weil man mit äh, der ordentlichen Strukturierung einer Überschuldungssituation eben viele nachhaltige negative Konsequenzen beispielsweise mit Schulden und so weiter von vornherein begegnen kann. Also das wäre meine, meine Botschaft, vielleicht so ein Stück weit. Schöner Beratung, so präventiv und deswegen, gerade wenn man sich die Haushalte der Kommunen nach Corona anguckt, wäre es wichtig, dass Stadtkamera und die äh, Politik weiß, dass Schöner Beratung, jedenfalls im ersten Moment was kostet im zweiten Moment aber viel Geld schafft.
1: Es ist natürlich nicht ohne eine gewisse Ironie, dass ausgerechnet äh, diejenigen, die überschuldeten helfen sollen, selber unterfinanziert sind. Äh, in diesem Papier der Friedrich Ebert Stiftung gibt es einen Vorschlag zur Finanzierung der Schuldnerberatung, der sogenannte Bescheid Euro. Können Sie erklären, was das ist?
0: Äh, da bin ich jetzt selber so ein Stück weit überfragt. Äh, Gut, dann, dann lassen
1: Sie mich das kurz tun. Ähm, ja? Die friedrich ebert stiftung sagt, ähm, dass jeder, der einen Mahn- oder Pfändungsbescheid ausstellen lässt, dafür einen gewissen Obolus zusätzlich zu entrichten hat oder haben soll und damit wird dann die Schuldnerberatung finanziert.
0: Äh, ja, das ist ein spannender Gedanke. Ich ich glaube, dazu gibt es in der Mitgliedschaft des Deutschen Vereins noch keine konsensuale Auffassung. Was die Finanzierung der Schulerberatungsstellen angeht, da gibt es ja schon seit vielen Jahren unterschiedliche Diskussionen. Da gibt es auch äh, unterschiedliche Modelle. Äh, Bayern hat das jetzt vorgemacht vor einigen Jahren, vor ein, zwei Jahren, und haben äh, die Finanzierung der Schulerberatung ein Stück weit reformiert, was sehr erfolgsversprechend aussieht. Ähm, ich denke, dass das wie das jetzt im Detail funktioniert, glaube ich, muss auch immer so ein Stück weit ähm, auf den Länderebenen und kommunalen Ebenen geregelt werden. Prinzipiell ist halt immer wichtig, dass es flächendeckend und möglichst kostengünstig ist, äh, kostenlos den, äh, der Zielgruppe angeboten werden kann. Wie das jetzt im Detail läuft, ich glaube, da sind auch äh, noch nicht alle Messen gesungen. Jede Idee, glaube ich, die da in die Fachwelt hineingetragen werden wird, ist schon mal eine gute, denn nach Corona wird diese Finanzierungsfrage sicherlich äh, in vielen Kommunen noch mal ganz neu gestellt werden. müssen.
1: Also was wir aus dieser Sendung lernen, sind zwei Dinge. Wir, die Diakonie und die anderen Verbände auch sollen bitteschön besser erklären, was wir da anbieten. Und die Politik soll dafür sorgen, dass dieses Angebot auch ausreichend finanziert ist. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche alles Gute nach Berlin und äh, bleiben Sie gesund und bleiben Sie stark. Vielen Dank, Sie auch.
2: Mika, der Podcast der Diakonie in Diakonien Bayern.
1: Wie immer bei Mika finden Sie weiterführende Informationen und auch den Link zur grauen Eminenz unter den Verbänden in den Shownotes.
2: Jetzt gibt es Häppchen.
1: Zwei Kleinigkeiten haben wir heute noch für Sie, wenn Sie fotografieren können oder jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Unter dem Motto Gesichter der nächsten Liebe" findet erneut der Martin-Lagua-Fotowettbewerb statt, der sich sowohl an Profis als auch an NachwuchsfotografInnen wendet. Ausgeschrieben wird er vom Evangelischen Presseverband Bayern und alle Informationen dazu finden Sie in diesem Internet. Die Links stehen in den Shownotes. Nun ist Mika der einzige Diakonie-Podcast, der behauptet, der einzige Diakonie-Podcast in Deutschland zu sein, aber das stimmt so natürlich nicht. Seit kurzem gibt es unter dem Titel »Eine Stimme für die Pflege«, ein Projekt von Studierenden der Universität Bayreuth und in der ersten Folge diskutieren vier Pflegekräfte über Wertschätzung, die Corona-Krise und über notwendige Veränderungen in der Pflege. Wir von Mika wünschen dem Projekt viel Erfolg und empfehlen ein Reinhören. Den Link gibt es ebenfalls in den Shownotes. Das war es für heute von Mika. Beteiligt an der Sendung war wie immer Ariel Döhler, der uns den Studiogast vorgestellt hat. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie Bayern. Ich freue mich über Onenten, Kommentare, Likes und Shares, Feedback wie immer gerne unter podcast.diakonie-bayern.de. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark, retten Sie die Welt.
2: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast.